0: Soy Ana de Punto, estamos otra vez en cómo servir al doctorado. Hoy tenemos de invitada a Gloria Román Reith, eh, doctora por la Universidad de Granada y actualmente es contratada postdoctoral en la Universidad de Radboud, Neod Institute en Países Bajos. Eh, ella ha realizado varias estancias de investigación en la London School of Economics en Bristol y bueno, pues su línea de investigación se ha centrado en el estudio de la vida cotidiana durante la dictadura de Franco, un tema pues muy interesante y muy necesario también para, para la sociedad actual. ¿no? Y bueno, esta chica eh, tiene dos monografías, ¿verdad? Tiene Franquismo de carne y hueso, entre el consentimiento y las resistencias cotidianas, y Delinquir o morir, ¿verdad? Eh, ¿O me equivoco? Así es Ana, muchas
1: gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación, estoy encantada de participar en este podcast tan interesante y, y tan necesario y, y sí, bueno, estoy muy contenta porque justo este año ha aparecido ese libro en el que recojo pues, las principales conclusiones de mi tesis doctoral que, que defendí en 2018 en la Universidad de Granada.
0: ¡Qué bien! Tengo muchísimas ganas de leerlo, la verdad. A ver si puedo hacerme con, con una copia pronto. Bueno, Gloria, pues eh, hoy vamos a tratar juntas un tema muy interesante y muy necesario también, ¿no? Que es el tema de, de ser mujer en la Academia. Eh, yo he tenido mi propia experiencia, eh, tú también, creo que todas las mujeres al final pues tenemos experiencias comunes ¿no? de discriminación, a veces mmm, que pasan casi desapercibidas pero que siempre está ahí, ¿no? De, cómo se dice, de, de fondo. Eh, ¿Qué nos cuentas tú?
1: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que el doctorado se vive de forma diferente, o ligeramente diferente, ¿no?, siendo mujer que, que siendo hombre. Por ejemplo, yo recuerdo que a la hora de, de impartir en docencia, que es obligatorio en, en, en España con los contratos de CPU del ministerio, los contratos predoctorales, pues, bueno, yo recuerdo que algunas veces... Sí que he sentido que por el hecho de ser mujer ¿no? y además joven, pues he tenido como que demostrar más, ¿no? Por ejemplo...
0: Joven y guapa además, ¿eh? cuidado. Que Gloria es súper guapa, aquí lo digo yo. <risa> Somos compañeras además de, de universidad de 2008. No, no y lo garantizo, tu, Ana. Muchas gracias. Y lo garantizo
1: por el piropo. Bueno, pues como decía... A la hora de dar clase, a veces he sentido ¿no? como que he tenido que demostrar más. Yo estoy pensando, por ejemplo, en algunos señores mayores, bueno, lógicamente no todos, ¿no? pero algunos señores mayores que suelen matricularse en carreras de humanidades, ¿no? como historia, que la, la suelen cursar como, como hobby, ¿no? generalmente no, no tanto para ejercer. Y recuerdo en concreto el caso de uno de estos estudiantes que intentaba poco menos que, que ponerme a prueba en, en el aula, ¿no? haciéndome continuamente preguntas a veces poco pertinentes, ¿no? interrumpiéndome, y lo que era peor, completando la información que yo daba, ¿no? de una forma que a veces rozaba lo irrespetuoso, ¿no? Y además, solía hacerlo generalmente con temas de historia um, político-institucional, ¿no? de historia militar, que presuponían ¿no? que yo iba a controlar menos. ¿no? Y quizá no claro. con cuestiones más de historia social o cultural, de la vida cotidiana, ¿no? con las que quizá consideraba que podía sentirme más cómoda por ser más propios de mi sexo.
0: Te quería preguntar, ¿tú crees que si tú hubieras sido chico, eh, dando la misma asignatura y el mismo contenido hubiera ese hombre reaccionado igual?
1: Pues quizá, quizá no. Igual aquí podrían, podríamos preguntar a ¿no? otros compañeros que, que también le, le diesen clase, ¿no? pero es cierto que, que yo a veces pues, vivía las clases un poco como, pues, como que me estaban poniendo a prueba, ¿no? Como un poco como que me retaba.
0: Totalmente, yo estoy muy de acuerdo con eso. Además, no. No creo que sea tu caso el único, creo que es algo muy generalizado. Esas evaluaciones ¿no? que hacemos de profesores y profesoras, ¿no? es muy sexista al final. Estaba leyendo un artículo antes de una encuesta que habían hecho a los alumnos. de La forma en que los, valo los alumnos valoran a cada cual, sea profesor o sea profesora, los adjetivos que utilizan y que emplean, son muy diferentes. Y las cosas que valoran de las mujeres profesoras no están tan relacionadas con el contenido académico, sino con otros atributos que no tienen nada que ver, quizá, con el hecho de estar en una universidad dando clase. Uh -huh. O sea que probablemente pues no, no sean la única.
1: Sí, me parece muy significativo lo que dices y, y estoy muy de acuerdo. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, eh, es el tema de siempre estos estereotipos de género, ¿no? Y de. Eh, a veces esa discriminación, a veces entre comillas positiva, en el sentido de que si eres chica, si eres mujer y has llegado a un cierto nivel académico, no eres doctora o eres una postdoc o eres profesora, muchas veces no se atribuye al propio mérito, sino a decir, bueno, pues a saber cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? O qué influencias tendrá o pues cosas así, ¿no? Bueno, es mujer porque bueno, hacía falta alguna mujer también en el equipo para, para mejorar la visión de del equipo de investigación. Realmente, sí, yo
1: creo que volvemos un poco a lo mismo, que al final parece que si estás en la carrera investigadora y eres mujer, parece que tienes que demostrar más porque hay como más suspicacias, ¿no? En el sentido de que has podido llegar a por tal o que lo has podido tener más fácil por o en fin, siempre pues estos sí. tópicos ¿no? que acaban pesando más sobre las mujeres que sobre los hombres
0: efectivamente, de hecho a ver, existe prácticamente en todas las fases de la vida académica eh, este tipo de discriminación ya digo, a veces son pequeñitas puede influir en tu nota, puede mm, influir en la percepción de las competencias de cada uno, en la evaluación eh, las oportunidades de incorporación también, y esto es un doble juego a veces, ¿no? La oportunidad de incorporarte a un equipo o a algún proyecto y tal, porque hay veces que, mmm, ya digo, es peligroso. A veces, eh, entre comillas, podemos tener más oportunidades, porque somos mujeres en el sentido de que el interés real de la persona que te invita eh, tiene una doble intención, pero eso también conlleva que tengas que rechazar entrar en esos proyectos, ¿no? O sea, que al final se reduce a la mitad esa incorporación, ¿no? Puedes te... O sea, no estás mirando tus competencias académicas, tus conocimientos, tus méritos, estás mirando esa doble intención que al final tú, si te das cuenta, tienes que rechazar. Y estás perdiendo doblemente, ¿no? <risas> Totalmente. No sé si te ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado.
1: Sí, sí, totalmente, me siento muy identificada con, con las cosas que dices y, y vamos, estoy muy de acuerdo, ¿no? De ahí que al final, pues, mmm, las mujeres, ¿no? Acabemos teniendo muchos más hándicaps, ¿no? Que, que los hombres para dedicarnos a esto, para dedicarnos a la investigación, ¿no? para, para hacer el doctorado y para afrontar lo que viene después, ¿no?
0: Exacto, el problema de todas estas pequeñas cosas que vamos acumulando es que las mujeres al final caen por el camino, ¿no?
1: Totalmente, o sea, no puedo estar más de acuerdo en esto, ¿no? Es lo que se conoce como segregación vertical de, de género, ¿no? El famoso techo de cristal. Y bueno, me, me parece muy pertinente, ¿no? Traer aquí al, algunos datos. Del, del informe de Científicas en Cifras que elabora el, el Ministerio de Ciencia porque creo que bueno, a partir de, de estos números se ve, se ve muy bien el fenómeno ¿no? al que tú haces referencia que es como efectivamente a medida que se va ascendiendo en el nivel de formación académica pero también en la propia carrera investigadora pues vemos que las mujeres se van cayendo, ¿no? se van descolgando ¿no? Y de hecho, según el informe del 2017, que si no tengo entendido mal, es el último que se ha publicado, en los grados, antiguas licenciaturas ¿no? e incluso en el máster, hay más mujeres que hombres. ¿no? En prácticamente todas las ramas de conocimiento, quizás salvo ingenierías y arquitectura. ¿no? Y bueno, tanto es así ¿no? que cuando se defiende el TFM vemos que hay más mujeres que hombres, alrededor de un 57% de mujeres ¿no? que llevan, llegan perdón, a defender su TFM. ¿no? Ahora bien, cuando llegamos a la etapa del doctorado, el porcentaje ya se ha igualado en un 50%. Es decir, ¿no? de, de entre las personas que deciden hacer ¿no? una tesis doctoral, la mitad son mujeres. ¿no? Hasta ahí todo bien, pero es que a partir de este momento, del momento en que se defiende la tesis, el porcentaje de mujeres que se dedican a investigación, ya sea como yo antes doctoras, ya sea como como contratadas, ya sea como titulares, no hace más que, que decrecer, ¿no? Y se va cayendo y desplomando hasta un 21% al llegar al rango de catedráticos, ¿no? Exacto. Es decir, un 79% de los catedráticos de las universidades públicas ahora mismo son hombres.
0: Y no solo también rectores, ¿no? o editores de revistas científicas, o sea, que pasa en todos, en todo lo que es la cúspide al final mmm, siempre no llegan, no llegan, se pierden por el camino.
1: Totalmente, o sea, en los órganos de gobierno de las universidades hay muchas menos mujeres también, ¿eh? según este inf informe al que, al que me refería, hay solamente un 8% de rectoras en las universidades españolas, el resto son 8%. hombres, y esto teniendo en cuenta que el porcentaje ha mejorado sustancialmente en los últimos años, porque en 2015 era del 2%. Y claro, además, claro, los progresos ¿no? que se hacen en este sentido son tan lentos que, que pues, no son un, un consuelo, ¿no? no pueden serlo. Y aquí, bueno, pues recuerdo una conferencia de, reciente de una historiadora y profesora de universidad, Ofelia Rey Castelao, que decía que más que un techo de cristal habría que hablar de un techo de un material mucho más resistente que el cristal, ¿no? Porque... Realmente es muy difícil de romper, ¿no? Porque hay algunos progresos, pero son tan lentos que, que realmente a veces cuesta percibir, ¿no? Bueno, además, de que, además de que las mujeres mmm, se van cayendo ¿no? a medida que, que vamos subiendo posiciones, es que además vemos que llegan como mucho más tarde, ¿no? necesitan más tiempo para llegar a esos mismos puestos. no. Y claro, esto mmm, también pues, es muy significativo. no. Por ejemplo, según, según el informe, no, hay como un 48% de mujeres menores de 35 años que se dedican a investigación, pero cuando nos vamos a las mayores de 55 ya solo tenemos un 32%, ¿no? Claro, tiene también la lectura de que es verdad que las generaciones más jóvenes parece que se tiende a un mayor equilibrio, ¿no? Pero aún así pues no deja de ser como muy preocupante el dato. Claro,
0: y además es una época bastante crucial que es la maternidad, ¿no? Hablamos de 35, hay, hay veces que mmm, yo creo que pues, tú como mujer te arriesgas, ¿no? A... Hasta los 35, cuando ves que peligra ya, tienes ahí cinco años de margen para, para si quieres formar una familia, no te queda mucho más, ¿no? Y ahí ya o, o estás más o menos con una situación favorable o más o menos estable, o ya a lo mejor decides dejarlo y dedicarte a otra cosa que te aporte un, una estabilidad mejor para poder hacer tu familia. Cosa que los hombres claro. no tienen, ¿no? Esa preocupación, ese. Ese límite de tiempo no tienen.
1: Claro, totalmente, no, no puedo estar más de acuerdo. ¿no? Es que es la cuestión clave, ¿no? la, el tema de la inestabilidad y, bueno, pues en muchas ocasiones, también la precariedad laboral que hoy por hoy supone la, la carrera investigadora. ¿no? Y que, como muestran las cifras, acaba perjudicando más a las mujeres que, que a los hombres. ¿no? Porque al final, para conseguir una cierta estabilidad laboral en una universidad pública, pues es necesario. Pues, correr en una carrera de fondo, ¿no? en la que mmm, la seguridad laboral es difícil que llegue antes de los 35 años y que, lógicamente, muchas mujeres pues no están dispuestas, ¿no? A, a correr porque, claro, esto entra en conflicto, ¿no? con los proyectos de vida que tenemos muchas mujeres, ¿no?, y con la gestión del tiempo que, al final, nos vemos obligadas a hacer, ¿no? Y, lógicamente, aquí, como tú bien decías, el tema de la maternidad, pues es, es clave, ¿no? Al final se trata de, pues, de un cálculo de, de rentabilidad, ¿no?, en el que, claro, muchas más mujeres que hombres acaban primando pues, esa seguridad laboral que, bueno, en el ámbito de la historia, que es el, el que yo mejor conozco, pues ofrecen otro tipo de trabajos como la enseñanza en secundaria o incluso el trabajo en museos, en archivos, en hemerotecas, ¿no? Por tanto, al final, muchas historiadoras, ¿no? incluso muchas de las que son doctoras, pues acaban dirigiéndose hacia estos sectores, preferentemente, al entender que esto pues, encaja mejor ¿no? con sus expectativas vitales ¿no? a corto y a medio plazo. ¿no? Al final, parece que las mujeres valoramos más que los hombres ¿no? esa estabilidad. Claro que no deja de ser muchas veces un requisito para poder formar una familia. ¿no? Claro. Pero es que... Claro, o si sea, a pesar de todo esto eh, decides ¿no? y, y tienes al, finalmente la oportunidad, porque muchas veces ya no solo querer, sino también poder, ¿no? de dedicarte a la investigación, es que encima tienes que tener en cuenta que con toda seguridad vas a tener que pasar un par de años como investigadora postdoc en el, en el extranjero. ¿no? Y estamos hablando de, de personas ya con 30 años, que es más o menos la edad a la que se defiende una tesis doctoral, ¿no? Pero es que además, mmm, si puedes volver, tras esa experiencia postdoc en el extranjero, a una universidad española, probablemente te van a recomendar hacer estancias en el extranjero. Y claro, mmm, se entiende que son positivas ¿no? para la excelencia y para la internacionalización. Pero es que si por entonces has decidido tener hijos, ¿no? porque ojo, estamos hablando ya de que mmm, nos hemos metido mmm, en unos 35 años, ¿no? pues claro, parece lógico pensar que claro, esta posibilidad, pues, lo es menos ¿no? o lo
0: va a ser más difícil para las mujeres. Y además también el mundo académico te impide tomarte un respiro, ¿no? es como esa carrera de fondo que no puedes parar, como te salgas un momento es muy difícil volver a meter la cabeza o no.
1: Totalmente, esto tiene mucho que ver también con la hipercompetitividad ¿no? que, que hay pues, hoy por hoy. En, en investigación y bueno pues que al final pues acaba pasando factura entiendo yo más que a las mujeres ¿no? y, y bueno en, en, en las áreas más competitivas como creo que son muchas de las de humanidades ¿no? donde las opciones laborales para los doctores y las doctoras ¿no? no son tantas como en áreas tecnológicas o como en ingenierías no pues al final estos desequilibrios ¿no? pueden sentirse incluso
0: más totalmente Entonces,
1: efectivamente no, no te puedes permitir parar porque entonces te, te descuelgas y, y te quedas desventaja, ¿no? Es como muy exigente. Bueno, en relación con eso igual sí que estaría bien decir que, claro, digamos, como ¿en qué se traduce ese desequilibrio para una joven investigadora? ¿no? Y es que, claro, al final, si no hay mujeres de las revistas, ni en las editoriales, ni en los órganos de decisión de poder, de tal pues claro, en los tribunales que deciden los premios de investigación y tal, al final todo eso va a tener una incidencia negativa para la carrera investigadora de una mujer, puede ser, porque si quienes toman las decisiones y decir si quienes están en el cotarro son hombres, ¿no?
0: al final siempre el, el sistema siempre está dirigido por y para ellos. Como que tiene ese sesgo no masculino, entonces efectivamente, pero en parte es normal que no haya muchos cambios, por ejemplo, que tengan en cuenta temas como la maternidad, ¿vale? Por ejemplo, porque una persona o alguien que no lo viva, pues tampoco cae a lo mejor en ese tema, ¿no? No lo vive en su propia piel, no tiene la necesidad de cambiarlo.
1: Claro, total, es lo de siempre, si quienes hacen las leyes y quienes tal son hombres, pues todo va a tener ese sesgo. Los
0: que están arriba son hombres... Exactamente, no tienen esa necesidad. Por eso es este podcast del doctorado es como la gente que no ha hecho un doctorado no sabe las necesidades de las personas que Total. hacen un doctorado. Pues es exactamente lo mismo. Si las que estuvieran en la cúspide académica, en mayoría fueran mujeres, seguro que había más facilidad para que las mujeres a los 35 años no tuvieran esa, entre comillas, obligación de elegir Total. entre familia o academia.
1: Total. Y podemos enlazar esto con algunas de las cosas que se podrían hacer o mejorar para reducir los desequilibrios, ¿no? pues, como el tema de conciliación y tal. O sea, algunas cosas que se han hecho, porque es cierto que hay algunas cosas, pero que mmm, no son suficientes. Recuerdo que, que Rey Castelao ¿no? apuntaba también en aquella, en aquella intervención ¿no? que claro mmm, las investigadoras al final tienen mucha menor presencia institucional ¿no? y esto se traduce también en un menor poder académico. Claro, son muchas menos las mujeres que, que forman parte de los ámbitos de, de decisión. ¿No? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la Real Academia de la Historia, que es abrumadoramente masculina. ¿no? Y claro, ¿en qué se traduce todo esto? Pues bueno, sí. pues, al final probablemente ¿no? las carreras investigadoras de las mujeres pues, van a tener más obstáculos ¿no? y más trabas para um, prosperar en un ámbito pues, um, mayoritariamente pues, controlado o formado por, por hombres, ¿no? porque pues, las decisiones van a tener normalmente ese sesgo masculino. ¿no?
0: Sí, está hecho por y para hombres.
1: Claro, totalmente, porque al final un poco las opciones ¿no? para reducir estos desequilibrios tienen que ver con mejorar las condiciones laborales del personal docente e investigador en general, pero de las mujeres en particular, y aquí sería súper importante el tema de la conciliación, ¿no? que, que sea... Una, una realidad que, que la conciliación pues, pues se, se haga realidad, ¿no? Y, y esto pues va como muy lentamente en todos los ámbitos y, y también las en las universidades, que en este sentido pues creo que no, que, no son que no son diferentes, no son una excepción. Entonces para que la carrera investigadora sea atractiva también para las mujeres, creo que habría que tirar por aquí, pero claro, hoy por hoy pues sigue siendo complicado por lo que comentábamos, ¿no? Y bueno, es cierto que se han hecho algunas cosas, por ejemplo, estoy pensando en algunas convocatorias postdoctorales que es verdad que reconocen descuentos ¿no? de como hasta un año por bajas de maternidad. Si por ejemplo tú tienes que contar los años que han pasado desde que leíste la tesis para poder solicitar esa convocatoria, si has estado de baja por maternidad, pues te descuentan un año, ¿no? Este tipo de cosas, o bueno, pues la, la ley
0: ya que lo han mencionado eh, voy a contar un caso que pasó en mi universidad napolitana con una compañera que durante el recorrido de, de doctorado creo que era su segundo año se quedó embarazada y al final le metieron muchísima presión para que renunciase al doctorado. Esto suena como una anécdota, claro. pero es real. Esta persona yo la conozco. Claro, totalmente. No, estas es, que cosas es muy difícil pasan.
1: compatibilizar una carrera tan exigente, no tan competitiva que como decíamos no admite respiros ni descansos con el tiempo que exige pues, la maternidad, entonces ahí yo creo está pues, la, la clave de, de este problema, porque al final pues, es un problema que las mujeres estén infrarrepresentadas en, en todos estos ámbitos de, de la investigación y que solo el profesorado o mm, los órganos uh -huh. de gobierno es revistas, eh, consejos editoriales, mm, entonces claro. Mm.
0: Es muy, muy difícil, ¿no? Eh, como decíamos... Eh, esta discriminación está un poco encubierta, ¿no? Es como que, bueno, sí, ¿no? Cada vez hay más mujeres. Sí, hay más mujeres, pero ¿en qué etapa y dónde? ¿No? En cuánto poder claro. tienen ellas dentro de la academia. Eh, y bueno, hasta ahora hemos hablado, pues lo que digo, ¿no? De, son como gotitas de agua, ¿no? Que están ahí constantemente durante todo el recorrido. Bueno, pues desde que somos niñas, ¿no? Que te dicen tú vales para esto, tú vales para esto. Y así todo el rato, ¿no? desde que estamos ahí, pero no hemos hablado todavía de un tema súper importante que sigue ocurriendo, que es el acoso sexual, porque ocurre también a pequeña escala y a gran escala, desde esos comentarios sexistas de los que hemos hablado antes, no solo ya como profesora, sino también como alumna, cuando tú has sido alumna, pues también seguro que has tenido un tipo de comentarios sexistas o que tu nota se haya visto repercutida, sea positivamente como negativamente, por el hecho de ser mujer, ser joven, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, eh, ¿cómo nos influye a las mujeres?, porque solo los hombres probablemente no lo tienen o lo tienen una no, es mucho mayor menor medida
1: prácticamente de forma exclusiva no con las mujeres y que yo estoy segura de que contribuye en parte al desencanto con la universidad y con y con lo que es la, la carrera investigadora porque como bien dices son cosas que pueden pasar incluso durante la, la etapa de formación durante la carrera incluso antes de que decidas hacer una tesis doctoral, ¿no? Por tanto, vamos, no puedo estar más de acuerdo, estoy pensando también en, en este documental, en, en Picture Scientist que, que se, estre se estrenó el año pasado en, en Estados Unidos y que trata precisamente sobre este tema, no solo de este tema, trata en general de la situación de las mujeres ¿no? en, la, en la ciencia, pero bueno, pues mmm, sí que aparece el tema de cómo son más numerosas en algunas áreas que en otras, porque tradicionalmente se ha presupuesto que se nos da mejor hacer determinadas cosas, ¿no? como pues, en las ciencias más puras ¿no? hay menos mujeres, pero también pues, el tema al que te has referido, ¿no? del acoso ya incluso pues, durante la tesis doctoral y después, ¿no? ya no, no solo como, como estudiante, y, y bueno, pues de, de todo tipo de discriminaciones ¿no? que, que tienen lugar contra las mujeres ¿no? en, en ciencia, entonces lo recomiendo, me parece súper interesante.
0: Sí, apuntarlo por ahí, Picture a Scientist, pero, pero bueno, es eh, lamentable, es lamentable, eh, ya digo, yo he tenido contacto con, la, con el mundo académico tanto en Italia como en España, y aunque parece que, que bueno, no sé, por, por estereotipo, podría parecer que en el sur de Italia, Casi que iba a ser peor ¿no? el tema, ese tipo de, de acoso, ¿no? que al final, bueno, pues... El acoso es encubierto ¿no? y que, que podemos sufrir en el mundo académico. Me ha pasado tanto en Italia como en Madrid, como en España. Bueno, en Madrid y en Granada y a mí personalmente me ha ocurrido. Y me ha sorprendido mucho más en el ámbito en el que yo estaba y también de qué personas, ¿no? Y de qué nivel de poder y de reconocimiento académico.
1: Sí, en muchas de las cosas que, que comentas me, me siento identificada también y eh, la verdad que al final lo que más sorprende no es que este tipo de, de prácticas, que es verdad pues que están en, en prácticamente todos los sectores laborales, no, pasen en concreto pues en la investigación, ¿no? que pasen en las universidades, ¿no? en las que presuponemos ¿no? que hay pues pues menos mmm, pues, que presuponemos que deberían pasar en menor medida ¿no? este tipo de cosas. Entonces eso es como al final lo, lo más llamativo, ¿no? Y es otra de las cosas que al final contribuye a que las mujeres pues, se vayan cayendo. ¿no?
0: Claro, realmente eh, es sorprendente, pero casi peor, porque es como de puertas hacia adentro, ¿no? Al fin. Y hay veces que incluso tus propias compañeras o compañeros pueden contribuir en ese tipo de acoso, ¿no? sí esto tiene mucho que ver también con las suspicacias esas de las que hablábamos antes no que al
1: final con lo difícil no que lo tiene una mujer para prosperar dentro de la academia al final si lo acaba consiguiendo es probable que pesen sobre ella más sospechas ¿no? de las que podrían pesar sobre un hombre no esto al final pues está muy relacionado con lo que estás diciendo con lo cual que en ese terreno hay mucho por hacer es verdad que bueno se, se ha avanzado un poco no que algunas universidades pues sí que tienen tienen mecanismos y tienen protocolos no contra contra el ¿no? y que afortunadamente, pues lógicamente estas prácticas ¿no? son, son denunciables, se pueden atajar por ahí, pero pues no deja ser cierto que hay muchísimo por hacer porque es un problema que, que afecta pues, casi de forma exclusiva ¿no? a, a las mujeres, con lo cual pues, es otro de los hándicaps ¿no? que tenemos cuando queremos dedicarnos a esto.
0: Y el problema, ¿sabes qué? En mi opinión también es psicológico, porque tú estás... ¿Tú te estás dejando tu vida por tu investigación? Claro, es justo lo que iba a decir, ¿no? que al final te das cuenta que llevar
1: a buen puerto la tesis doctoral ¿no? con el esfuerzo ¿no? tan inmenso que eso requiere, pues eh, implica lidiar con otro tipo de cuestiones y de problemas y de situaciones que poco o nada tienen que ver con lo académico. Y entonces, claro, te das cuenta de que el camino ¿no? pues es mucho más que, que leer, que escribir, que encontrar... Pues, pues material arqueológico o participar en excavaciones o encontrar fuentes o documentación o hacer entrevistas orales, o, que es mucho más que, que lo meramente académico, ¿no? que es tener, sobre
0: todo que, que no esperas que te vayas a encontrar en, en este mundo. Pero en realidad, qué ilusas, ¿no? ¿Cómo, cómo ¿no? ¿Por qué esperas que no va a ocurrir si pasa siempre? ¿Por qué crees que la universidad no va a pasar?
1: Cuando además, como veníamos comentando, los puestos de más poder están ocupados por hombres, ¿no? Porque esto... Tiene mucho que ver también con, con esto, ¿no? Con, con el poder, ¿no? Pues que, que
0: exactamente. Que las personas,
1: ¿no? Por estar donde están. Entonces tiene mucho que ver. No es como que todo al final se retroalimenta porque si quienes ocupan esos órganos de gobierno, esos comités científicos, esos pues, jurados, esos los puestos que al final te dan más poder académico, son hombres, pues claro, es más difícil, ¿no? Atajar este tipo de de comportamientos poco éticos ¿no? de prácticas pues que, que directamente
0: pues, son denunciables ¿no? Claro, pero ¿quién lo denuncia? Desde fuera sí, pero cuando tú estás súper metido en tu investigación que estás como en una supervivencia mmm, de, de tener que, que hacer una tesis doctoral ¿no? con todo el trabajo que conlleva, la presión que conlleva de publicaciones de entregas, es un problema que tú no puedes hacerte cargo de él y lo vas a intentar sobrellevar como puedas pero no te vas a poner a denunciar porque es que además es Está en juego tu éxito académico, al cual le has dedicado toda tu vida prácticamente. Claro, lógicamente
1: la doctoranda en este caso pues, está en una situación de, de mayor vulnerabilidad y, y precisamente pues, de eso pues, se, se aprovechan, ¿no?
0: Exactamente, que al final eh, para, para hacer algo así pues necesitas pruebas, necesitas cosas que normalmente eh, no hay. Porque como digo, se hace todo de puertas para adentro en un modo en el que al final no te puedes casi defender, ¿no? Totalmente. Porque como es un sistema, es muy difícil, porque al final estás muy aislada, estás muy sola. Bueno, no sé si alguien que nos esté escuchando ha tenido alguna experiencia de este tipo, ¿no? Pero Totalmente. Es me imagino de que sí.
1: invisibles que, que habría que visibilizar, ¿no? También otro de los problemas que hay en, en las universidades españolas, ¿no? en la academia en general. Afecta sí. a, a las mujeres. Claro, ¿no? yo al final diría que mmm, todo esto que hemos estado comentando pues pasa a la hora de de llevar a buen puerto la tesis doctoral, ¿no? de, de concluirla co con éxito, ¿no? porque es un proceso muy duro, ¿no? como tú has venido señalando en episodios anteriores de, del podcast, ¿no? en el que tanto se sufre, ¿no? con muchos episodios de ansiedad, de estrés, ¿no? incluso de, de, de depresión, ¿no? y que claro puede acabar siendo más amargo para las mujeres, ¿no? al final las mujeres ven menos recompensado no ese esfuerzo tan, tan grande porque en mayor medida que los hombres pues acaban dedicándose a una actividad distinta de, de aquella para la que se han estado formando durante al menos cuatro años y a la que han estado dedicando pues tanto tiempo y tanto esfuerzo ¿no? entonces claro en términos de expectativas no es como un golpe pues, un golpe de realidad más duro muy duro son muchas más las mujeres no que al final no pueden seguir en esto ¿no? Entonces, claro, esto de, lo de las expectativas ¿no? de poder continuar en, en la carrera investigadora, entiendo que son peores para las mujeres, con bueno, los datos, ¿no? Así lo, así lo dicen. Pues subrayar que, que al final esto es un problema, ¿no? Para, para la soci como sociedad en general y para la ciencia en, en particular, ¿no? Porque, porque de esta forma, pues, dejan de enriquecerse, ¿no? Entonces, es un problema sobre el que, el que deberíamos reflexionar, ¿no? El que, haya menos mujeres en ciencia que, que hombres ¿no? y todo lo que ellos supone.
0: Bueno, Gloria, pues vamos a ir terminando eh, en general. Pues vamos a dejarlo así. Así que bueno, ¿se te ocurre alguna manera de, de mejorar esto o de apoyar a alguien que, que pueda estar ahora mismo sufriendo por algo así? Bueno, pues mmm, me parece de difícil solución a corto
1: plazo, ¿no? me parece complicado, ¿no? como luego creo que al final la solución pasa por mejorar las condiciones laborales ¿no? y hacer de esto algo más atractivo para todos y sobre todo pues, por apostar por más políticas que garanticen la, la conciliación ¿no? para que no sea una incompatibilidad para las mujeres, ¿no?, el dedicarse a la ciencia y poder formar una familia, ¿no? Y es verdad que, aunque se han hecho cosas, pues parece estar todo lejos de, de ser suficiente, ¿no?, y, y de garantizar ese
0: equilibrio que me parece tan deseable. Claro que sí. Así que nada, mandamos nuestro mayor ánimo a todas esas mujeres investigadoras, ¿no?,
1: Sí, que yo les diría que bueno, pues el camino es bastante duro, pero bueno, que también puede ser muy satisfactorio y que bueno, pues que, que persistan y, y bueno, pues que, que al final se puede ¿no? conseguir, que se puede, nos podemos dedicar a esto también con éxito, así que mucho ánimo a todas las doctoras.
0: Mucho ánimo a, a todas, sí, sí, sí. Muy bien, Gloria, pues nada, eh, no os perdáis su libro, por favor <risa> repíteme tu título, por favor, era Franquismo de carne y hueso
1: <risa> entre el consentimiento y las resistencias cotidianas
0: pues ya sabéis, leéroslo, yo estoy deseando tener una copia firmada por ti <risa>
1: ojalá pronto la pandemia nos nos deje, nos
0: permita, nos permita ese café con libro muchísimas gracias Gloria por estar hoy aquí, por tu intervención eh, gracias a vosotros que nos estáis oyendo. Si tenéis alguna cosa que añadir, sobre todo mujeres, pues ya sabéis dónde encontrarme, en punto en Instagram o en eh, mi página web anae.com.blog. De verdad que os leo y me encantan vuestros mensajes. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta la próxima.